0: Este episodio es producido por la maestría en marketing de ESAN. Pasión por el marketing. Un podcast sobre tendencias, casos y tips sobre el apasionante mundo del marketing.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Wakabayashi Moroya. Soy director de la maestría de marketing en ESAN. Y el día de hoy vamos a tocar eh, un tema, dada la coyuntura que hemos venido atravesando en los últimos prácticamente 18 meses, tiene una gran relevancia el día de hoy. Y, y es el tema, no, por ejemplo, de cómo poder saber eh, en qué tipo de clientes, por ejemplo, invertir. Porque hoy, con toda esta coyuntura, pues realmente es importante, es importante tener alguna herramienta que nos permita medir y poder tomar buenas decisiones o estrategias. Y justamente por eso que el día de hoy eh, nos está acompañando eh, el doctor Walter Palomino. ¿Qué tal,
0: Walter? ¿Cómo estamos? Doctor Bacardiachi, ¿cómo está? ¿Cómo buenas con todos. Aquí, listos para conversar un poco de muchísimas estos temas. Gracias, muchísimas gracias, Walter. Y, y justamente
1: eh, eh, hemos invitado a, al doctor Walter Palomino porque dentro de toda esta coyuntura, desde hace casi unos 15 o 20 años atrás, existe, fíjense, un un concepto, un concepto bien interesante que se desarrolló en marketing, que es un concepto de, algunos llaman en español, el ciclo de vida del cliente, o como en inglés, el Customer Lifetime Value. Y es un concepto muy poderoso, muy poderoso, que si es utilizada de la forma correcta, realmente lo que nos va a permitir es tomar eh, algunas decisiones de la forma correcta y es un concepto que se podría resumir en muy pocas palabras, es cuánto es lo que un cliente nos puede generar de valor durante el tiempo que esté con nosotros para que sobre esa base poder tomar decisiones cuánto podemos nosotros también invertir en este tipo de clientes, pero para eso Obviamente, el concepto es relativamente fácil de entender. El problema, y ahí Walter quizás nos pueda apoyar muchísimo más, es probablemente no solamente tener un concepto, sino es, en primer lugar, Walter, ¿cómo tú podrías, de una u otra manera, definir a este concepto? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos definirlo? de una manera, eh, digamos, sencilla y práctica, ¿no? ¿Qué debemos de entender por el Customer Lifetime Value? A ver,
0: eh, bueno, la definición es muy simple, pero a la vez es complicada, porque involucra una variable importante, que es el tiempo. Se involucra un tema importante, el tiempo. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a valorar las acciones de venta en el efecto inmediato cuánto vendí, ¿no? O sea, hice una promoción, eh, hice una acción, ¿cuánto vendí? Entonces, expresamos normalmente nuestra métrica de resultados de marketing o de ventas en una variable de ventas, en el mejor de los casos, de rentabilidad. Pero aquí es lo que se trata, cuando ya estamos hablando del, del valor de vida de un, de un cliente, ya estamos hablando de una serie de flujos en el tiempo. O sea, este cliente, ¿cuánto va a aportar a mis ganancias en el tiempo? No solamente producto de una transacción, sino productos de muchas transacciones que este cliente va a hacer conmigo en el tiempo. Entonces, si yo tengo que definir y diferenciar de la definición clásica de resultado de venta, que es una venta inmediata, una venta en un año, aquí tengo que individualizar por cliente, y en la vida, mientras yo haga con este cliente transacciones en el tiempo, ¿cuánto va a valer para mí esta empresa todo ese flujo de transacciones? Ajá. ¿Cuánto me va a dar de rentabilidad en el tiempo futuro? No solamente lo que vendí hoy día, sino en el futuro. Y ahí está el valor, ahí está la diferencia, y por eso es importante considerar este concepto. Y, y creo, como tú muy bien lo comentas,
1: acá lo importante es, como, como muy bien tú lo señalas, es un poco estimar el valor esperado, ¿no? El valor esperado eh, pero no tanto en función solamente de ingresos, sino finalmente, que es lo que a la empresa le interesa, es los flujos y la rentabilidad que nos pueda estar este, eh, proyectando este cliente a través del tiempo. Fíjate qué interesante, no porque justamente yo creo, como tú muy bien lo señalas, que lo, lo, lo interesante de, 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 de este concepto es que nos lleva a tomar decisiones basados en, en los flujos futuros que un cliente nos puede generar. Yo creo que eso es sumamente interesante como tú lo señalas. Oye, y Walter, y, pero digamos, ese concepto suena bonito, suena lindo, y, y, y creo yo que si tú le preguntaras a un financiero más que a un marquetero, te diría, Walter, eso es fabuloso, ¿no es cierto? Pero... Digamos, eh, ahora, ¿cuál sería la herramienta de medición? ¿no? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál sería la herramienta de medición justamente para poder calcular todos estos flujos?
0: Bueno, eh, es una pregunta interesante, pero sencilla, pero a la vez, como te digo, es un tema que tiene su complejidad. Y de lo que se trata es que hoy día podemos medirla porque tenemos ya información de base de datos de cliente. Entonces, lo primero que yo necesito es tener mi base de datos de cliente con las ventas mensuales o por transacción, digamos, eh, eh, la data de ventas histórica. ¿okay? Y necesito saber también cuántos son los costos que me eroga esas transacciones, ese cliente, ¿sí? esa es la, la premisa básica, con esa información yo puedo construir ya y puedo comenzar a calcular el valor de por vida del cliente, ¿sí? ¿Sí? son fórmulas que ya están establecidas, que ya están hechas, que simplemente es cuestión de fácilmente aplicarlas, entenderlas, ¿no? y eh, se puede calcular, bueno, el vale. tema está precisamente en usar mi base de datos clientes y cómo enlazarlo con esas fórmulas que el, el tema está que se queda muchas veces la, 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 en marketing um, no nos gusta mucho trabajar con, con, con datos entonces nos gusta mucho a veces la creatividad pero uh, a la hora de medir ya resultados eh, nos cuesta entonces aquí con un pequeño ejercicio es fácil hacerlo, pero tiene indudablemente su, su, su grado de, de aproximación y basta con un Excel muy sencillo en el cual tú tengas tus gastos y tus costos, eh, digamos, por cliente y cuánto te, te da de rentabilidad, cosa que cualquier RP hoy día te lo da, uh -huh. ¿no? eso mira, cualquier RP lo tiene, o buscas alguna manera de asignar los costos en función a las ventas pesos unidades de venta lo que fuere y puedes asignar costos eh, promedios no y entonces en función de eso puedes ya tu calcular y comenzar a proyectar no, ¿no? A entonces, digamos o sea tampoco es algo sofisticado ya hoy día teniendo una base de datos fácilmente con un Excel lo puedes hacer y esa es la idea aplicarlo no el tema está que no. muchas veces no se usa porque requiere pues un poquito de, de, de manipulación ¿no? y, 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 se, y se queda en el tema conceptual, el problema sí. es que muchas veces se queda en el concepto y no se lleva precisamente a la medición no se lleva a la aplicación ¿no? y, 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 igual finalmente creo que digamos acá lo importante cuando uno
1: habla de este concepto de, de ciclo de vida del cliente o, o del valor del ciclo de vida del cliente para hablarlo con mayor propiedad Finalmente es tratar de una o de otra manera calcular lo que algunos financieros es su valor actual neto, correcto, no podemos traerlos a futuro, podemos traerlos a presente para como cualquier proyecto de inversión, pongámoslo así, podamos, podamos eh, saber si realmente este cliente nos genera flujos positivos o negativos. Yo creo que realmente, como muy bien tú lo dices, es, es sumamente interesante. Oye, y, y, y digamos, como tú muy bien señalas, quizás la herramienta tampoco no sea la, digamos, la complicación. Y parte de, de lo que tú muy bien señalas es que por lo general nos cuesta a las personas de marketing trabajar con data. ¿No? Eso creo que es parte, de, de digamos, de, del problema que usualmente la gente de marketing tiene, la gente de marketing tiene, como para poder realmente utilizar esta herramienta de la forma correcta. ¿Cuál es un poco tu opinión acerca de que, eh, digamos, una de las debilidades más fuertes que tienen los hombres de marketing es trabajar
0: base de datos
1: o trabajar con data?
0: Eh, es precisamente esa, o sea, nos orientamos mucho al tema creativo a, a, y asumimos eh, resultados y nos concentramos solamente en la parte de la venta y buscamos resultados inmediatos. La definición conceptual de marketing, nosotros ¿para qué hacemos marketing? No solamente hacemos para generar una venta. ¿Hacemos eh, marketing para qué? Para generar una marca, para generar relaciones con los clientes que son usualmente de un plazo mayor a una sola transacción. Entonces, precisamente esta herramienta te permite eso, ¿no? Pero, efectivamente, nos dedicamos a la parte conceptual, a la parte de, del copy editing, a la parte del de desarrollo del mensaje y muchas veces no le dedicamos tiempo a medir. Okay. ¿Cuál es el efecto, sobre todo, en el, en el tiempo, en el claro. futuro? Totalmente ¿Sí? de acuerdo. Y, y justo lo que
1: tú indicas, ¿no? Cuando uno utiliza mucho, digamos, este concepto con la con, con la herramienta que tú señalas, no se parte de que dentro de... de de un concepto, digamos, que enmarca en lo que vamos a llamar, si ustedes quieren, el marketing relacional o la fidelización. Digamos, cuando uno busca, hoy en el marketing, no, no busca solamente una transacción, sino una relación en el tiempo, ¿no? Una relación que no solamente me permita la compra, sino la recompra tantas veces como pudiera ser, eh, necesario en el tiempo. Y esto, obviamente, nos obliga a pensar en que este cliente va a tener un valor en el tiempo. Entonces, realmente, como tú señalas, realmente esto es muy útil cuando estamos o creemos muy firmemente más en un marketing relacional que en un marketing transaccional. ¿Y cuál te... Digamos, ok, el concepto puede ser entendido, la medición puede ser hecha, ¿correcto? Los números pueden salir, pero al final lo importante es eh, no solamente saber interpretarlos, sino que podamos llevarlo, digamos, a, a decisiones, acciones o estrategias. no Porque de lo contrario... Simplemente quedaría esto pues en un ejercicio eh, académico, eh, conceptual, pero no práctico, ni que busque resultados. ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar acerca de, digamos, de la importancia de, de, de poder traducir todos estos resultados ¿no? en acciones, estrategias, si queremos llamarlo, para que se puedan lograr ciertos resultados. A ver,
0: eh, mira, primero, la gran ventaja del CLB es precisamente unir eh, tus actividades de marketing ¿okay? con el, tus resultados y asociarlos a una medición financiera normalmente en el tiempo. ¿no? Te este, permite enganchar tus actividades de marketing con el, el resultado financiero. Es la forma más di directa que se ha encontrado. ¿okay? Entonces, ese es el primer punto. O sea, cómo asocio mis actividades de marketing con mediciones financieras. Desde ahí viene la otra etapa, que yo puedo hacer una serie de actividades y puedo comenzar a ver cómo estas acciones de marketing, estas tácticas, estas estrategias, comienzan a mover precisamente ese valor futuro del cliente o si comienzan a aumentarlo, o, como su, o, como, o si comienzan a decrecerlo. Porque si yo gasto demasiado, okay, lo que voy a hacer es, gasto demasiado, no genero mucho valor para compensarlo, y simplemente reduzco, al contrario, mi valor de eh, mi CLB, reduzco mi eh, valor de cliente. Entonces, okay. Yo puedo hacer una serie de acciones y voy a comenzarlo a medida. Te voy a poner, por ejemplo, ¿no? eh, y esto se, lo, lo, lo sufrimos, creo, todos, recibimos una gran cantidad de llamadas de los bancos, por ejemplo, ¿no? del sistema financiero, dándonos préstamos ¿no? y promociones de préstamos, y t estamos en la base de datos del, del cliente y nos siguen llamando y llamando y no necesito, no necesito, el mismo banco cinco, seis, siete veces, Cinco, seis, siete veces, ¿no? Entonces, ahí lo primero que uno tiene en la mente es ¿Están viviendo el CLB? Definitivamente no ¿Por qué? Porque están comenzando a invertir en un prospecto En este caso soy yo Que simplemente no soy un cliente potencial ¿okay? Entonces, es evidente que no, no han visto el efecto sobre mí de esas llamadas telefónicas. ¿okay? Si ellos estuvieran haciendo un seguimiento, probablemente ya no me llamarían porque verían de que no están teniendo el efecto deseado. Entonces, me permite a mí alinear esa estrategia con ese potencial cliente. ¿okay? Y encontrar a qué grupos de clientes son los que estoy logrando esos efectos. ¿okay? Y ese es el segundo valor. ¿okay? O sea, Aplico una táctica y veo cuál es el efecto y veo, por ejemplo, su demografía. ¿Quiénes son los que me están respondiendo? ¿Quiénes tienen la mayor probabilidad de respuesta? ¿Okay? Y entonces asocio o hago los esfuerzos de ese tipo precisamente a ese grupo. Entonces, me permite alinear la estrategia con ese segmento de cliente. ¿okay? Y optimizar precisamente mis recursos de marketing. Correcto,
1: correcto, correcto. Mira, lo, lo, lo que tú eh, has señalado realmente es eh, sumamente importante. Solamente siempre hay que recordar lo siguiente, ¿no? Los marqueteros no solamente manejamos marcas, sino que también manejamos clientes. Los marqueteros no solamente manejamos portafolio de marcas, o de productos, sino también manejamos portafolios de clientes. Los marqueteros no solamente eh, tenemos este, ciclos de vida de productos, sino que también tenemos ciclos de vidas de cliente. Y para cada ciclo de vida de producto o de cliente, como tú muy bien lo señalas, tenemos que saber qué acciones, tácticas y estrategias son las más adecuadas, ¿no? Porque no es lo mismo de tener a un cliente en una etapa de introducción o de captación que a un cliente en una etapa de madurez. La, los objetivos, los resultados, las acciones y las estrategias no pueden ser iguales. Y así muchas veces... ¿Cómo hacemos o tomamos decisiones para que nuestros productos no solamente sean interrogantes, sino que se conviertan en estrellas, o traten de mantenerse en vacas, o eliminarlos cuando son perritos? Bueno, los clientes también muchas veces pasan por esas etapas, y dependiendo cada etapa uno tiene que tomar obviamente algunas decisiones. Muy bien, yo creo que eh, con lo que Walter eh, nos eh, nos ha comentado es importante más que nunca en estas en estos tiempos eh, saber realmente eh, a quién tenemos que ponerle la bala, no en dónde tenemos que destinar los recursos, no? ¿Y qué cosa es lo que queremos lograr con esos recursos? Y como muy bien lo ha señalado Walter, este concepto realmente poderoso eh, puede ser utilizado de la forma correcta como una herramienta que nos permita medirlo. ¿no? Y, y sobre esa medición, pues, tomar algunas decisiones. Perfecto. Yo creo que que esta idea que Walter nos ha señalado, pues, es de, de, de vital importancia. Y más bien, Walter, como para un poco eh, culminar, sé que estás eh, en próximas semanas para presentarnos eh, un, un seminario acerca de, de este concepto del CLB. Si, por favor, puedes un poco indicarnos... Eh,
0: ¿En qué fechas
1: se van a realizar?
0: Sí, perfecto. Sí, efectivamente, doctor Bacabayachi. Eh, estare, estaremos próximamente eh, haciendo un seminario ¿no? De donde vamos a tocar estos temas. ¿ok? Y sobre todo vamos a tratar de llevarlo por la aplicación este, práctica. ¿no? O sea, precisamente cómo hacer los cálculos para poder optimizar y veremos eh, ya sea un caso nuestro o un caso este digamos eh, prestado, ¿no? Eh, veremos este, eh, para poder eh, cómo se llama, eh, ver si este, eh, cómo se llama? optimizar los presupuestos y tratar de orientarlos hacia segmentos, ¿no? Okay, es, okay. Se va a hacer eh, el, el 28 de abril, ¿no? Uh, comienza el 28 de abril y vamos a, a tocar okay. precisamente ¿Van a ser este ¿tú? dos días o tres días? Tres días, 28, 29 y 30 de abril, de siete y media a 10 de la noche, ¿no? Eh, son 7.5 horas y bueno, eh, tendrán su seminario y tendrán su certificado de asistencia, de participación, ¿no? Y, y bueno, con la certificación de SAM. Y precisamente vamos a tratar de cómo hacerlo, porque mira... Eh, el problema de esto es que termina siendo precisamente teoría, pero la idea de este seminario es que no quede solamente en la definición, en el concepto, sino que precisamente trabajemos un poco con nuestros datos y lo podamos llevar a algo concreto, ¿vale? a, 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 la, a, la, a, a la aplicación real. Porque el problema de este concepto es que es muy bueno, pero la gente no lo usa y la gente de marketing... Yo creo por un tema más de miedo, lo que conversábamos al comienzo, más un tema de no estar acostumbrados, y es fácil, y no es difícil, es muy sencillo. Con una base de datos, con un Excel y la data de nuestros clientes es suficiente. Y ahí aprenderemos, veremos los casos y podrán llevar los participantes su base de datos y tratar de eh, hacer los cálculos este, respectivos. ¿no? Y, y, y tratar de ver cómo hacer, cómo optimizar mejor eh, su, su, sus targets, cómo afinar sus presupuestos. Obviamente estamos viviendo tiempos de incertidumbre y las gerencias generales, las la gerencias financieras nos presionan bastante, nos presionan mucho por optimizar nuestros presupuestos, por reducirlos y en un ambiente pues precisamente de, de, de recesión, eh, pues la gente se toma su tiempo, eh, muchas veces eh, las estrategias son de espera, ¿no? Y es donde más necesitamos optimizar nuestros recursos, ¿no? Y alinearnos a clientes que realmente nos aporten, pues, rentabilidad en el largo plazo.
1: Perfecto, Eso muy bien. bien.
0: Muy bien, bueno, entonces, eh, igual te quería
1: agradecerte, pues, por estos minutos que, que nos has brindado. Muy interesante realmente todas estas explicaciones que nos has dado respecto a este concepto de marketing y todo un éxito pues en, en, en el seminario que ustedes dictarán Bueno, con nosotros solamente queda despedirnos hasta una nueva oportunidad de invitación por el marketing. Muy buenas tardes.